0: 第二部分：想象与现实之间的桥——无量之网是如何工作的？第五章：这里及那里，踏实及此时，在无量之网中时空穿梭。时间并不像它看起来的那样，它不是单向流动的，未来与过去同时存在。物理学家阿尔伯特·爱因斯坦 （1879-1955）， 时间是为了防止所有的事情都同时发生而存在的。物理学家约翰·维勒。时间对等待的人来说太慢，对恐惧的人来说太快，对悲痛的人来说太长，对快乐的人来说太短，对相爱的人来说它不存在。诗人亨利·凡戴克用这首小诗提醒我们，人类与时间之间所存在的荒谬关系。时间或许是人类经验中最难以捉摸的东西，我们无法捕捉或将之定格。与我们在日常生活中可以积累的东西不同，时间无法收集起来以备不时之需。当我们试图解释时间的意义时，通常会用那些具有相对感的词语去描述它：事情发生在过去的彼时，发生在当下的此时。又或者是即将发生在未来的某时，我们描述时间的唯一方法，就是通过描述这段时间内发生的事情来完成的。时间总是如此神秘，以至于它始终是人类数千年来关注的焦点。从过去到现在，我们有充分的理由在无尽的岁月中制造各种机器，用来追踪时间的脚步，例如。为了知道何时耕种才是能确保最终的收获足以养活全部人口的最佳农时，知道距上次播种具体已经过了多少日、多少月是非常重要的。对此，古代的计时系统有着精确的记载。例如，用玛雅历法计算出时间的周期开始于公元前3113年，距今超过五千年。而印度的尤加时间系统则将这个创造周期的开始追溯到了四百万年前。直到二十世纪，西方世界仍将时间视为带有诗意的人造的人类经验。哲学家吉恩·保罗·萨特将我们与时间的关系描述为一种奇特的分离感，一种为了重聚的分离。这种失意的观点，因为1905年爱因斯坦提出相对论而发生了转变。在此之前，时间被认为是独立的体验，与构成三维空间的长、宽、高毫无关联。然而，在爱因斯坦的理论中，他提出时间与空间紧密缠绕，无法分离开来。他说：“这就是时空合一。”它形成了一个超出我们所熟悉的三维体验之外的领域——第四维度。突然，时间不再是一个哲学概念，而成为一股需要被纳入考量范围的力量。爱因斯坦用简单的词语传达了一种对时间意义的新认识。他在描述这种神奇的自然现象时说。过去、现在和未来间的差别，只是一个顽固而持久的幻想。爱因斯坦用如此强大的断言，永久地改变了我们对自身与时间之间关系的看法。想想看吧，如果过去和未来都在此刻呈现，我们该如何与之交流？我们又能否在这些时间中旅行？甚至在爱因斯坦做出如此果敢的论断之前，这些问题的可能性就已经激发了科学家、神秘主义者和作家的好奇心。从埃及隐秘的用于体验时间的庙宇，到 H.G. 威尔1895年发表的那部精彩的经典小说《时间机器》，能够驾驭时间之流的前景俘获了我们的想象力。并使我们的梦想更加丰富。我们对此的向往与人类的存在同等久远，我们对此的疑问也永无止境。时间真实吗？它能独立于人类而存在吗？意识上的某种东西是否曾为时间赋予意义？如果是，那我们是否有能力或权力去跨越长长的时间之流，而一窥未来的倩影呢？或者说，我们是否可以与过去的人们相逢沟通呢？又或者，我们是否能与那些可能存于当下的其他领域，甚至其他世界中的异类取得联系呢？在接下来的章节中，这里和那里的界限开始变得模糊不清，我们需要重新思考时间的真正意义。超越时间的讯息。伊塔·哈尔伯斯坦和朱迪斯·利文斯尔在那本《强大的琐碎的奇迹：日常生活中的惊人巧合》一书中，分享了一个关于宽恕的力量的故事。尽管我已经尽全力去解读这个故事的精髓了，但我还是希望您能亲自领略故事的原文、这个故事的有趣之处，以及我决定在此引用它的原因是。宽恕的力量如此强大，他跨越了时间的界限。当父亲去世的消息传来，乔伊深感震惊。在十九岁那年，由于他对家里传统的犹太教信仰表示质疑，便从此再未和父亲说过一句话。对父亲来说，对自古就被尊崇的哲理表示怀疑的行为是最不可原谅的家庭耻辱。他用终结父子关系来威胁乔伊，要求乔伊停止质疑并接受自己的根。乔伊认为自己无法达到父亲的要求，所以他离开家去外面闯荡。从此，他再也没有跟父亲说过一句话。朋友在印度的一家小咖啡屋里找到了乔伊，并将他父亲已去世的消息转告给了他。听到这一消息，乔伊立马返回家中，并开始探寻自家的犹太教传统。在对自身和父亲有了全新的理解之后，乔伊准备为家庭传统进行一次个人的朝圣之旅。他准备去以色列寻根。这是故事发生神秘的转折，并将无量之网的威力指示给我们的地方。乔伊来到了耶路撒冷的哭墙边，这是毁于两千多年前的古代庙宇的一部分。正统的犹太人每天都会来此礼拜，并且不断重复着流传了几个世纪的祈祷词。乔伊给父亲写了一个小纸条，表达了自己的爱。并请求父亲宽恕他给家庭带来的伤痛。依据习俗，他将把这个小纸条塞进那些因岁月而坍塌的石缝之间。当乔伊找好了地方，正打算把纸条塞进去的时候，神奇的事情发生了。这在西方科学界的传统观念里根本找不到合适的解释。当乔伊将纸条塞进墙缝之中。石缝中的另外一张纸条却掉了下来，落到了他的脚边。那是别人在数周或数月之前塞进石缝里去的，上面写着他人的祈祷。当乔伊捡起这张卷曲的小纸条时，一种奇特的感觉油然而生。当乔伊打开纸条并开始阅读其中的内容时，他看到了一种熟悉的笔记。这是他父亲的字，这是乔伊的父亲在死前留下来的纸条中，父亲表达了自己对儿子的爱，并请求神的宽恕。原来就在不久之前，乔伊的父亲也来到此处，也就是乔伊现在所站着的地方。在这种不可思议的同步质性的缠绕中，乔伊的父亲将自己的祈祷放在枯墙的某个地方，他一直就留在那里，直到乔伊到来。这真是个让人震惊的故事，如此不可思议的事情是如何发生的呢？显然，许多石像与现实世界之间存在着某种互动。乔伊活在当前的领域，我们称之为我们的世界。尽管他的父亲不在人世了，犹太教相信他已经到了另外一个领域，也就是到了我们这个世界之外的哈沙马因及天堂。但这两个领域被认为是同时存在于当下，彼此之间还保持着某种互动。或许这张纸条是如何从乔伊的父亲。传递到乔伊手中的过程仍然是个谜，有一件事却是能够确定的：乔伊接收到了他父亲仍然与他保持着联系的讯息。这里面必然有种东西将他们连接在一起了。这是一种同时为两种不同的经验领域提供容器的媒介，无量之网正是这个媒介，它符合古人对天堂的描述。它是灵魂的居所，是过去、现在和未来的容器。通过无量之网这座桥梁，一种美丽而珍贵的东西回荡在乔伊和他父亲之间。通过超越时间、空间，甚至是在此故事中超越生死的方式，一种互动疗愈了这对父子，并终结了纠葛。我们必须向我们与时空、此时和之后、这里和那里关系的更深处看去，去了解这是如何发生的，以及为何发生。这里及那里。如果我们的宇宙以及其中的一切都在无量之网这个容器内，如同实验表明的那样，那么我们很快就会重新定义时空的概念。我们甚至会发现。将我们与他人或所爱之人分开的距离，实际上分离的只是彼此的身体。正如我们在故事中读到的乔伊和他的父亲那样，我们之间的某种东西是不受距离或传统的物理法则所限的。尽管这些听起来像是科幻小说里的情节，但它们也是严谨科学研究的主题。事实上，在冷战的最后几年中。美国和苏联曾经投入大量经费去研究连接万物的无量之网究竟是否存在。具体说来，这两大超级强势的政权想要知道，是否可能通过无量之网，用心智之眼，即称之为“遥视”的精神能力，去调查远方的情况。实验结果与近年来的一些热门电影极为相似。甚至也有可能是那些电影情节的原始剧本。这些实验让事实与科幻之间本就模糊的界限更加模糊不清了。二十世纪七十年代，美国正式启用那些精神领域的方法，探究在无量之网中冲浪的可能性，并期待借此去窥探远处以及敌情。美国中央情报局开展了早期的实验，利用那些在精神上十分敏感的人们，如让精神共鸣者，那些有能力通过非语言或视觉线索就能感知他人情绪的人，将自己的意识聚焦在机密区域。一旦成功做到这一点，这些人就会进一步被训练去描述自己发现的更多细节。这个缩写为 s c a n t e r 的坐标扫描工程，成为斯坦福研究中心著名的“姚氏研究”的前身之一。尽管就某些方面来说，姚氏貌似有点离谱，但它实际上却有着坚实的量子原理基础，其中一部分已经在本书中得以探讨。不过，专家也认识到。现在确实没有人确切地知道姚氏是如何实现的。通常，姚氏的成功可以归功于一个量子物理方面的想法。尽管事物看似坚固，并与我们相距遥远，但它们以统一能量场的形式彼此连接并存在着。例如，当我们手中拿着一个漂亮的贝壳，以量子观点来看。它的能量是无所不在的，因为贝壳不只存在于我们手中这个确定的地域，所以说它是非定域性的。实验证据让越来越多的科学家开始接受宇宙、星球，甚至我们的身体都是非定域性的这个观点。我们一直都存在于各处，正如罗素塔格在第四章中所说的。尽管我们在物理上看似与其他人分离，但我们依然能够及时沟通。这就是姚氏的原理所在。事实上，参与坐标扫描工程的姚氏者们已经学会如何做清醒的梦。在姚氏状态中，他们让自己的意识自由地聚焦在某个确定的坐标上。这个坐标可能在同一栋楼的另外一个房间，或是在世界的另一端。塔格在描述宇宙在量子领域的连接性时说：“描述那些发生在街对面的情况，与描述发生在苏联的事情一样难。”受训者要接受长达三年的训练之后，才可以开展秘密任务。美国军方摇氏工程的细节，直到最近才对大众公开。其中描述了至少两种训练方法。第一种被称之为坐标摇氏，摇氏者需要去描述特定经纬度地理坐标上的细节。第二种被称之为延伸摇氏，这是基于一系列的放松和冥想技巧来实现的。尽管这两种方法的细节有所不同，通常在开始时会要求摇视者进入一种平和的放松状态，在这种状态中，他们能更开放地接收自己对远方目标的感官印象。在这个过程中，通常会另有一人以引导者的身份参与其中，提示摇视者或引导他去看清特定的细节。摇视者可以通过一系列的规则，分辨哪些印象对特定的任务更为重要，再进一步给出更为深入的细节。在引导者提示之下的这种受控的摇试形式，有别于睡眠状态中自然而然的梦境。姚氏而来的资讯对机密信息的收集产生了重大影响，并开启了一个新的情报时代，减少了特工们的风险。但在20世纪90年代中期，姚氏工程就被终止了。这些工程拥有一些神秘的代号，如星门工程，而最后一个工程在1995年才正式结束。尽管这些被视为边缘科学。而且被军方的怀疑论者认为不可全信，但有一些姚氏任务的成功也被证实并非巧合，甚至有几次的姚氏任务拯救了很多人的生命。在一九九一年海湾战争期间，姚氏者接受指示去搜索藏在伊拉克西部沙漠地带的敌方导弹位置。姚氏工程成功地找到了特定的导弹位置，并排除了其他地点的可能性。这种精神力研究的好处是显而易见的：通过缩减可能藏匿武器的地点数量，就能节省大量的时间、燃料和经费。更重要的是，减少了部队的伤亡人数。姚氏对致命导弹的搜索降低了士兵在地面搜索导弹的风险。我在此提及这些工程和技巧的原因在于，他们成功的展示了两个方便我们了解无量之网的关键。首先，这些工程间接证实了无量之网的存在。当我们坐在自家的沙发上，却能看到远方许多具体情况的真实细节时，就说明有种东西能让我们的意识在时空中自由穿越。我要强调的是，摇视者能够探测任何的目的地，不论它在哪里。其次，这种让摇视成为可能的能量本质，显示出全息的连接，似乎是我们的一部分。据这些无量之网的确存在的证据所示，那些关于我们是谁以及我们在时空中扮演何种角色的旧观念，逐渐开始土崩瓦解。反映现实的语言，当西方科学家在万物相连的前提下开始了解我们与时空的关系时，我们的祖先们早已明了这种关系了。例如。当语言学家本杰明·李沃夫在研究霍皮族语言时发现，这些语言直接反映了他们对宇宙的认识，他们对人类的看法与我们通常所以为的大不相同。他们是这个世界为一个万事万物都在源头相互连接的整体。沃夫在其开创性的著作《语言、思想及现实》中。总结了霍皮人的世界观，在霍皮人看来，时间并不存在，空间也可变异。牛顿的古典物理学或我们直觉所认知的那个同志及时的永恒空间也不复存在。换句话说，霍皮人看待时间、空间、距离和现实的方式与我们都不一样。在他们眼中，我们活在一个万事万物都相互连接，并且此刻正在进行中的活跃的宇宙里。他们的语言反映了这样的观点：比方说，当我们看着大海并看见一道海浪，或许就会说“看那海浪”，但是我们知道，事实上那海浪是无法单独存在的，因为其他海浪的存在，它才存在。没有了语言的投射，沃夫说：“没有人会看见一道海浪，我们看见的只是永恒变动的起起落落的表面现象。然而，在霍皮人的语言中，人们会说海洋在起浪，并用这个词来描述海水在当下的运动。”沃夫更进一步地说：“霍皮人会说哇啦啦他，意思是多重起浪动作正在发生。”同时，他们也能和我们一样专注于起浪过程中的某一处。通过这种让我们觉得有点怪异的方式，霍皮人确实更为精确地描述了这个世界。同样，有关时间的观念，在霍皮族的传统信仰中也有一种全新的解读。沃夫的研究显示，以显化为现实的一切，包含了现有的一切。感官触受所得以及悠久的物理宇宙，它无意去区分过去与现在，但排除了我们称之为未来的一切。换句话说，霍皮人用同样的语言去定义存在是什么，或已经发生的一切是什么。从之前对量子可能性的讨论来看，这种有关时间和存在的观点非常合乎情理。霍皮人描述的是已经被筛选过的各种可能性，并对未来保持开放的态度。从霍皮族语言的寓意到被证实的姚氏例子，我们与时空的关系明显比我们从传统中所得知的要深厚许多。新物理学告诉我们，时空无法分割。因此，如果我们重新思考无量之网中距离的意义，那么很显然，我们也要重新思考自己与时间的关系。这就是各种可能性真正有趣的地方。未来及当下，除了要在球队活动结束之前把孩子送到足球场训练，或确保自己在飞机起飞前抵达机场之外，时间到底意味着什么？是否如约翰·维勒在本章开头的引述中所说，这分分秒秒都只是为了让我们每日生活中发生的一切不至于乱作一团？假如没有人知晓时间的存在，那它还存在吗？或许更深入的问题是，发生在时间里的事情是否已经不可改变？宇宙中的一切是否早已排好了日程，只是随着我们的生活而依次上演？又或者，时间是否可以伸缩自由？若是如此，那些发生的事情是否仍可变更？传统思想认为，时间只会朝着一个方向行进，也就是向前进。已发生的一切，实际上都已经是刻到时空的构造之中了。然而，实验证据表明，我们对过去与现在的看法似乎也不是那么条理清晰。实际上，不仅如爱因斯坦所说，时间是双向移动的，而且今天的选择很可能还会改变昨天发生的事。1983年，为测试这种可能性是否存在，一个实验被设计出来。实验结果与我们对时间的通常看法完全相反，其背后所隐含的意义更是让人感到不可思议。为了进行这个研究，物理学家约翰·维勒改动了著名的双缝干涉实验，以测试现在对过去的影响。在这里，请允许我再次简述一下这个原始实验。一个量子微粒光子朝着一个目标屏，可以检测光子是以物质微粒还是以能量波的形式发射出去。不过，在到达目标屏之前，光子必须穿越一个开缝的挡板。神奇的是，光子竟然知道挡板上还有一条还是两条缝。在只有单缝存在的情况下，微粒以粒子的形式被射出。并直接到达目的地。然而，在双缝的条件下，微粒出发时是粒子形态，在同一时间内却会以能量波的形式穿越双缝，并在目标屏上形成波的干涉条纹。结果，操作实验的科学家是唯一知道挡板上开了几条缝的人，他们的知情在某种程度上影响了光子的行为。维勒对这个实验的改动包括一个关键的不同设计，以测试他对过去与未来的看法。他改动的实验过程为：在光子穿越挡板之后，以及抵达目标屏之前对其进行观察。换句话说，在光子就要抵达目标屏的路上，才决定对它以某种方式进行观察。他设计了两种完全不同的方法去了解光子是如何抵达目标屏的，一个是用镜头将它视作粒子来观察，另外一个是用屏幕将它视为波来监视。这一点非常重要。之前的实验表明，光子总会按照人们对它的期待而显示出来，即观察它的方式也会决定它的形态。当它以粒子的形式来考察时，就会表现为粒子；当它以波的形式来考察时，就会表现为波。因此，在这个实验中，如果观察者选择将光子以粒子的形式去观察，那么当透镜就位，光子就会穿越单缝；但如果观察者选择以波的形式观看，屏幕就位，光子则选择穿越双缝。其中的关键就在于，这个观察决定是在实验开始后，现在才下的。然而，它却决定了威力在实验开始时过去的表现。维勒将这个测试命名为“延迟选择实验”。基于这项研究的结论可知，在这个世界物理层面里，我们对时间的了解似乎对量子领域能量层面毫无影响。维勒认为，如果一个后来的选择可以决定某些过去发生的事情，他就可以在事情发生之后再去了解事情的属性。这样，他所说的话就让我们重新理解了自己与时间的关系。维勒提议说：“我们今天的选择实际上可能直接影响过去已经发生的事。若是如此，所有的一切都将改变。”可这是真的吗？我们此刻所做的决定，是否真能影响或决定已经发生的那些事？尽管我们从伟大的圣者那里听说，我们每个人都有能力转化自身最深的伤痛，但这其中所包含的能力，可以修改那些带来伤痛的往事吗？一提到这个问题，我就不禁想到电影《回到未来》中的主角。马提麦克弗莱由麦克 c J 福克斯主演，他有能力改变过去，之后却将未来搞得一团糟。不过想想这种可能性吧，例如我们从二十世纪的世界大战中吸取了惨痛的教训，或是从刚刚经历的离婚中感受到巨大的苦楚，但我们今天的决定能阻止这些事情的发生。如果我们能，这将是个巨大的量子橡皮擦，让我们可以改变那些为我们带来伤痛的起因。正是对这种可能性的质疑，带来了另外一个略加改动的双缝实验。有趣的是，这个实验实际上被称之为“量子橡皮擦实验”，尽管名字听起来有些复杂，解释起来却很简单，其含义也发人深省。因此，我会直截了当地加以说明。实验结果显示，威利在实验开始时的行为表现完全取决于实验的最终时刻。换句话说，你在此刻就有力量去改变过去已经发生的事。这就是所谓的量子擦除效应：在事发之后的行为可以改变擦除威利在过去表现。那么问题来了，这个效应仅仅适用于量子微粒吗？它对我们也适用吗？我们都由微粒组成，或许意识就是将我们锁定在各种事情、战争、伤痛、离婚、贫穷和疾病这些我们感知为现实的事中的粘合剂。或许世间还存在其他可能。或许在我们从错误中学习到教训的同时，我们的过去也已经发生了改变。我们一直都是这么做的。或许在我们毫不知情或未曾顾及的情况下，我们的选择已凭借惯性倒回并影响了过去的世界。或许我们今天所见的世界。尽管有时候看起来是那个样子，正是我们吸取到教训之后才回馈到过去的结果呢。确实，有些事情需要我们好好想想。就目前来说，以上研究都支持着这种可能性的存在。如果我们的世界真的是一个宇宙性的反馈回路，即当下得到的教训也能改变过去。那么，好好想想这些到底意味着什么吧。至少，它意味着我们今日所见的世界，就是我们一切学习的结果。若没有这些教训，情况反而会更糟，不是这样吗？且不管我们能否影响到过去，很显然，我们当下所做的决定，可以影响现在和未来。而过去、现在和未来这三者都在无量之网这个容器里面，作为无量之网中的一部分，我们理所当然的可以用我们生活中的某种方式与过去进行有效且有意义的交流。根据科学实验以及我们所传承下来的珍贵思想可知，事实确实如此。在前面几章中，各项研究的基本点包含了两层含义：一，我们是无量之网的一部分；二，人类的情绪、信念、期待和感受是无量之网能懂的语言。有趣的是，虽然很可能只是巧合，但这些经验却在基督教圣经中遭到删改，并且受到西方文化的堵截。不过，在今天来看，所有这些都变了。我们鼓励男人要尊重自己的情绪，女人要去探索能够表现力量的新方式，以证明自己存在那部分天性。很显然，情绪、感受和信念是无量之网的语言。其中的某种品质，也让我们得以用强大的、疗愈性的和天然的方式体验到连接宇宙的能量场。现在的问题是，如果与无量之网进行一场对话，我们如何知道它回应了我们？如果我们的感受、情绪、信念和祈祷给宇宙中的量子物质提供了蓝图，那我们的身体、生活和关系又如何在我们与无量之网的对话中得到反馈？要回答这个问题，我们必须能够体认宇宙与我们对话的第二步，即我们该如何读懂来自无量之网的信息呢？